0: La septième e édition de Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au Quartier des spectacles et beaucoup plus. Cinq jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Biais et infos sur mutech.org. Sur
4: Choc, moi c'est
0: à
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Pop en Stock. C'est l'épisode 98 et ce soir, on parle de Bob Dylan. Nous, on pré-enregistre, en fait, on, on est le 24 mai et, et euh, c'est vraiment le fun parce que c'est la fête de Bob Dylan aujourd'hui. Il est né le 24 mai 1941, donc c'est le 75e anniversaire du troubadour. Bonne fête, Bob, même si tu ne nous écoutes pas, <rire> ça me surprendrait. Euh... Je dois vous avouer, je suis connu et reconnu comme étant une espèce d'encyclopédie de, de, du rock là, qui connaît vraiment beaucoup ça, mais je connais très, très peu Bob Dylan. Euh, et, et je suis vraiment donc très content d'avoir deux experts et deux, con, deux connaisseurs avec moi. Blaise Guillotte. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Et Bonne si... fin Bob. Bonne fin Bob. Et Simon Laperrière.
2: Bonjour Hélène. Bonne
3: fin de Bob. <rire> et... Euh... Je vais quand même, même si je connais pas beaucoup l'œuvre de Bob Dylan, je connais quand même son importance dans l'histoire de la culture rock et de la musique rock aussi. Bob Dylan est une espèce de, comment dire, forme, une espèce de trilogie avec les Beatles et les Rolling Stones, comme ayant vraiment formé les valeurs importantes de la culture populaire. Et Bob Dylan, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau de la de l'authenticité, quelque chose qui a vraiment beaucoup qui a vraiment beaucoup fait. Euh, il il a commencé à la fin des années 50, début années 60, euh, dans les petits cafés de New York. Il a repris beaucoup de... En fait, il reprenait des chansons folk traditionnelles, très influencé aussi par le country. Son, Woody Guthrie, c'est son idole de tous les temps. Avec qui il a collaboré. Oui, il a collaboré, oui, je pense.
2: Sur ses derniers, euh, sur ses derniers enregistrements. Et euh, Bob Dylan était d'ailleurs allé... Su, a vu Woody Guthrie sur son lit de mort. Mm -hmm. Ce qui était un moment très influent sur son parcours créatif.
3: C'est dans le film I'm Not There, d'ailleurs, ça. Tout que à fait, je, on va en parler tout à l'heure. Je crois qu'on va en parler vous. <rire> oui. Il y
5: a beaucoup d'éléments dans ce film -là. Oui, tout à fait. Tout à fait.
3: Euh, et euh, durant cette période-là, bon, ça, ça reprend des chansons de, de, du folklore américain finalement, donc il y a tout un following qui se crée autour de lui euh, et euh, cette période-là, cette scène-là aussi qui est très influencée par euh, les, 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 les beatniks, la scène beat. Donc, c'est euh, d'être une espèce d'artiste hip, un peu détaché de tout, mais avec un sens de la communauté très, très fort. Donc, c'est euh, tout le pôle de l'authenticité romantique qui est créé à travers ça. Il y a, euh, avec, le, avec le recul, on peut s'apercevoir, en fait, que je l'ai déjà parlé dans l'épisode sur les synthétiseurs, qu'il y a deux grandes catégories, si on peut dire, un grand pôle, en fait, un continuum entre, euh, de, de, qui se partage, il y a deux authenticités qui se partagent un peu, le l'authenticité romantique et l'authenticité moderniste. Et Bob Dylan, avec ses, ses premières armes comme ça au, euh, dans les cafés de Greenwich Village, est en train de, vraiment de former c'est quoi être un, un authentique de manière romantique, si je peux dire Donc il y, a tout, ça, il y a des amis qui se créent C'est toute une communauté ils, 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 se en, ben, ils se font chanter entre C'est très mal dit Mais <rire> ils s'invitent entre eux pour chanter des chansons euh, ils, ils composent aussi Les chansons l'un pour l'autre euh, Bob Dylan a fameusement composé pour The Birds, Mr. Tambourine Man Que Simon aime beaucoup
2: Mais c'est pas une chanson qui a composé spécifiquement pour The Birds
3: non, La ok, son. je pensais que c'était spécifiquement pour The Birds, ok Je
2: ne crois pas, je pense que ça a été d'abord et avant tout une chanson originale que The Birds ont repris Ah, ok Parce que Dylan est aussi l'artiste le plus repris Oui,
5: c'est l'artiste le plus Du 20e siècle Oui et probablement du 21e Ah
3: Probablement encore maintenant Oui, oui, ça, ça fait seulement 16 ans. ans Au nombre
5: d'albums et de chansons qu'il a fait C'est plausible. possible C'est oui. encore le plus repris
3: Puis le fait que c'est devenu un canon aussi Exactement, le... oui, oui, tout à fait. Et euh, donc, c'est ça, il y a des chansons qui se font Et oui, qui sont souvent reprises Et Bob Dylan, en 1900 même 1963 Devient déjà une espèce de superstar Du monde folk Et euh, c'est un peu comme un peu extraordinaire Qu ce qui se passe à ce en
2: fait, c'était le sauveur de la musique. Mm -hmm. C'était comme ça qu'il était perçu par ses admirateurs, parce que le genre commençait à perdre de sa popularité. Et là, arrive Dylan, ce jeune poète qui sort de nulle part, qui vient d'un tout petit village... Du Minnesota. Non, oui. Du Minnesota. Mm -hmm. euh, je, oui, mm -hmm. je, je, Minnesota, oui. Et alors là, c'est juste ça, c'est l'objet d'une légende. Là. Le, le, le jeune qui arrive avec sa guitare sur lequel il est écrit uh, « This can kill fascists » oh. uh, et qui avait son, son appareil particulier pour pouvoir uh, jouer ben, la En fait, c'est un
3: espèce de de, de holder exactement
2: ouais. euh, ben déjà là pour pour les amateurs du folk c'est c'est pas tant un chanteur qui arrive sur scène c'est une figure mm -hmm. c'est un c'est un héros justement
3: oui mais qu'est-ce que c'est vraiment important de qu'est-ce que tu dis c'est que il y a euh... C'est une scène qui commençait comme, Dès qu'elle a commencé à être hip Elle a commencé donc à perdre De sa popularité Parce que tu peux pas garder ce double statut D'être vraiment, euh, vraiment à la mode D'être vraiment très très tendance Et à être populaire en même temps ouais. Et qu'est-ce que Bob Dylan a fait? Il a décidé de s'électrifier en 1965, au fameux festival de Newport. Là, il y a plein d'histoires sur ce moment. Euh, il y a, il y a euh, la légende veut qui a été huée jusqu'à temps qu'il sorte de scène. Même j'ai lu qu'il qu pleurait en sortant de scène. Ça me surprendrait oui. personnellement. Lune
5: pleurait ou lunes? Oui, oui. Non, des Lunes. qu'il ou oui, y, ben, de... qu y avait des spectateurs oui, qui pleuraient. Qui pleuraient oui. ben, des Lunes,
3: ça. De... Oui. Moi aussi, ça me surprendrait.
5: Ouais. Bien, qu'on sent par la suite,
2: ça fait traiter traité de Judas oui. sur ouais. scène. Oui, oui, ça on si l'explique. Il... Mais ça, l'enregistrement existe. Exactement, c'est ça, 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 ça trouve, que ne euh, pas inventé ça. Mais je pense que euh, il a très bien illustré ce spectacle-là avec lunes qui monte sur scène avec ses musiciens armés de mitraillettes. Ouais. Il tire mm -hmm. sur le public. C'est exactement ce qu'il a fait. Mm -hmm. Dans le fond, il a, il a voulu se débarrasser du statut qu'on lui donnait.
3: Oui, c'est ça. En fait, il faut savoir même qu'il est arrivé sur scène habillé à la Beatles, donc habillé avec la mode anglaise. Les Beatles commençaient à cette époque-là, en 1965. Là, il y avait les premiers hits... Où... Où, euh, non, non, ça faisait deux, deux trois ans en fait qu'il fonctionnait déjà un peu les Beatles, mais euh, c'était un gros, un énorme statement d'arriver électrifié, habillé autrement. Et en 1966, un an plus tard, il y a son accident de motocyclette qui fait en sorte qu'il disparaît. Et quel groupe a
2: suivi ensuite l'exemple de Dylan? Et son, on ne on, on on fait pas assez souvent le parallèle. C'est U2 avec de Joshua Tree et Acton Baby. Ils ont oui, ça fait vrai. la même chose.
3: Mais si on parle de, de, de personnes, de, de, de groupes ou de musiciens qui change après une coupe d'albums on peut en parler, il n'y a pas juste u là, on peut non, parler non, 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 vraiment beaucoup de, de groupes euh, la, la
2: réaction que, le public, que les fans de youtube ont eue à Actung Baby ah, est okay, assez comprends. similaire à celle ah, que ouais. Bob Dylan a eue, il y a vraiment okay. des, 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 ad, des admirateurs de la première heure que pour qui de Joshua Tree c'était le sommet de leur carrière, quand arrive Actung Baby qui est il y a le gros album de rock alternatif mmh, mmh, où mmh. le groupe change complètement de son nom hein. électronique. et eh bien euh, ils ont quitté la ils les ont abandonnés, ils ont quitté la salle
3: ah oh oui, que moi j'ai commencé à aimer u avec Acting Baby. Donc euh... Comme
2: il <rire> y, a, y a des fans de qui, qui se sont intéressés à u oui, oui, à partir vrai, de sa carrière électro.
3: Et donc, avec ce move-là ce, ce move vers l'électrification, vers vraiment un changement, Bob Dylan a inventé, si on peut dire, presque avec d'autres euh, protagonistes, mais a vraiment beaucoup formé l'autre pôle de l'authenticité, c'est-à-dire l'authenticité la, moderne. Soit on joue avec les sons, on joue avec les personnages, on affirme vraiment qu'on est un, qu est un, un personnage qui, qui est en train de, de, de se en construire, en de met se mettre en, se en scène. scène. Voilà, merci. Et euh, le, que là, il y a. Le, on fait plus une critique de la société que c'est moins dans une espèce de, de mouvement de foule de, de communauté comme oui on peut tuer les fascistes on peut comme renverser le pouvoir c'est plus on va se fauf, on va essayer de faufiler ou encore des aussi les fameuses chansons sur la sexualité là, qui reviennent tout le temps aussi. sont très, très populaires dans le rock. Et euh, puis euh, Bob Dylan a fait Lay, Lady, Lay, Lay aussi à peu près, à, 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 suite à... Suite à son
2: accident c'est pour ça qu'elle a la oui. voix aussi euh, Bizarre, hein? différente oui. de ce qu'on était habitué d'entendre de lui. Mais aussi, euh, ce que tu dis là-dessus, c'est que euh, Bob Dylan a toujours refusé de s'exposer vraiment publiquement. Il a, il a toujours été très évasif sur sa vie privée, à un mm -hmm. point tel qu'il en vient à brouiller les pistes. Et le meilleur exemple de ça, c'est son Chronicles Volume 1, donc mm -hmm. le le premier livre d'un projet d'autobiographie dont oui. on attend toujours les, les, attend suite. les le, la suite. oui et Va-t-elle se faire un jour? Oh, à savoir... Blaise l'a apporté, c'est pour ça ouais. que je fais une question. Eh ben, euh, Blaise, vous d'accord avec moi, c'est un livre très curieux parce que oui, oui, là, absolument. Dylan, on n'a pas l'impression qu'il nous ment. On n'a pas l'impression qu'il invente des faits, mais les faits qu'il retient, ce sont des anecdotes. Oui. Donc, euh, il va parler d'un restaurant où il est allé. Il euh, okay. y a un très beau chapitre sur l'enregistrement de um, Oh Mercy avec Daniel donc album très important dans la carrière de Bob Dylan, et plusieurs pages portent sur une émission de radio qu'il écoutait la nuit. Ok. Et que faire de ça? Oui, le pacte autobiographique là-dedans, mm -hmm. euh, ça l'a euh, surpris plusieurs lecteurs, alors que euh, moi, personnellement, qui... qui... Qui aime beaucoup Bob Dylan, c'est à travers ça que je le reconnais le plus. OK. Donc, c'est en quelle pas...
3: année que ça a été publié? Ça a été publié en au...
2: 2003,
5: peut-être. OK. Chose comme ça. Ça ben, une, peut une dizaine
2: un truc qu'il fait dans le livre, par exemple, c'est qu'il okay. parle toujours de My Wife. Mais si on connaît la, bi la biographie de Dylan, on le sait que compte tenu des différentes époques mm -hmm. que le, le livre aborde, ben, sa wife, ce n'est pas toujours la même mais elle n'est jamais nommée. Okay. Alors ça, c'est quand même intéressant ah, comme oui, posture oui. par rapport à sa, à sa propre vie.
5: Mm -hmm mais il y a quand même, je trouve, dans le livre, une certaine nostalgie. Sûr. -là, tu sais, où il ne ment pas, mais c'est un, un mensonge nostalgique où, <rire> là, là, tout d'un coup, la musique folk pour lui est la chose la plus extraordinaire, la plus sublime, alors que justement il l'a trahi d'une certaine mm -hmm. manière. C'est pour ça que je serais un peu étonné qu'il soit parti en pleurant, parce que c'est sûr qu'il savait ce qu'il faisait. Oui, oui, complètement. Ça m'étonnerait vraiment ça beaucoup. Traîné, alors, mm. À la limite, s'il pleurait, c'était du show aussi. <rire> Donc, tu sais, tout ce rapport-là, la musique folk qui était très tendue, qui a reni, qui a... parce qu'il ne voulait pas justement faire partie il voulait pas être les deux ou le messie de quelque chose et, et là tout d'un coup qu'il valorise absolument donc mm -hmm. c'est ben, enfin, c'est drôle mais, cette espèce de, de double rapport qu'il peut avoir avec sa propre histoire.
2: Bien sûr, mais même en entrevue euh, Dylan c'est l'artiste qui, qui a toujours refusé les compliments quand on lui dit que c'est le plus grand chanteur de l'univers il se ben là, referme. Non c'est comme... pas un grand chanteur je désolé. <rire> oh, L'un des plus grands poètes quand on lui parle oui, de la oui. possibilité de remporter un prix Nobel alors là il se referme comme une huître il refuse d'aborder ça euh, Dylan en entrevue c'est
3: c'est parmi les choses les plus hermétiques au monde. Mmh, mmh. Il, il répond à peine aux questions. Oui, c'est vrai qu'il y a une, une réputation d'être difficile. Puis j'ai lu aussi un, un chapitre dans un, dans un livre en, qui s'appelle « Between Montmartre and the Mud Club » où l'auteur Bernard Gendron parle de la, comment, le, comment la, la musique populaire et l'art se sont comme, rencontrés à plusieurs époques et... Les, les, la période Bob Dylan, justement, comme la période ben, intéressante, il y a plein de périodes intéressantes, mais la période un peu cruciale et celle qui a été canonisée 1963 à 1965-66, c'est la période où les, com les premiers commentateurs de musique populaire, les premiers journalistes commençaient à dire, oh, il y a quelque chose qui se passe là, qui est différent de qu est ce que Elvis faisait le a dix ans. Euh, il y a les Beatles, il y a le Rolling Stone, il y a la Côte-Ouest, euh, le, le, le rock psychédélique. Et c'est beaucoup à travers ces journalistes-là que le rock est devenu un art. Et Bob Dylan, c'était un vraiment justement un des, des protagonistes les plus importants qui étaient commentés, et, euh, notamment à cause justement à cause de son association à la musique folk ben, au mouvement folk qui, qui avait déjà une espèce de chape artistique autour euh, à cause de son euh, association aussi avec les beatniks et euh, et à cause justement aussi de, de cette posture qu'on savait jamais exactement ce qu'il était c'était vraiment c'était L'artiste de musique populaire à l'époque était le plus l'art pour l'art, art pour art's art art mm -hmm. sake. Il était déjà reconnu à l'époque comme étant comme ça. Donc, euh, je suis à chapeau Bob Dylan et bonne fête encore. Je pense qu'on va le répéter comme bonne fête, ouais, bah, bonne fête. 75 ans. 75 ouais, ans. Il vient Moi, de sortir un album. J'espère qu'il va pas mourir dans trois jours là, comme David Bowie.
5: J'ai vu suis... un concert il y a peut-être 15-20 ans. J'étais okay. sûr qu'il lui restait 2-3 ans. Il <rire> est encore là et il fait encore de la bonne musique. Puis,
3: que, oui, puis un look vraiment sait, intéressant
2: avec sa petite sait. moustache oui, oui, oui. Bon, on peut dire quelques mots sur son nouvel album Falling Angel, Je sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter, mais c'est magnifique. Oui. Et okay. quand, oui. quand tu parles de romantisme, et là on, on est à son summum avec Dylan qui reprend Frank Sinatra. Ah oui. Euh, là, ces deux derniers albums, ce sont plus des compositions originales. Il, il, des il reprend les, il reprend le crooner. Dans
3: le ok, fond. on va écouter une chanson d'ailleurs de son dernier album tout à l'heure, mais pour le moment, on va écouter Ballad of a Thin Man, une chanson de son époque canonique.
6: You walk into the room With your pencil in your hand You see somebody Naked in you say who is that man you try so hard but you don't understand just what you will say when you get home because something is happening here but you don't know what it is do you mr jones You raise up your head And you ask Is this where it is Then somebody points To you and says It's his And you say What's mine And somebody else says Well what is And you say Oh my God Am I here all alone But Something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak. And says, how does it feel to be such a freak? And you say impossible as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Someone attacks your imagination But nobody has any respect anyway they already expect you to all give a check to tax deductible charity organization Ah You've been with the professors and they've all liked your looks With great lawyers you have discussed lepers and crooks You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books You're very well read, it's well known But something is happening here and you don't know what it is Do you, Mr. Jones? Swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back. Thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Mr. Jones Now you see this one-eyed midget Shouting the word now And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow Give me some milk or else go home And you know something's happening But you don't know what it is Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel And then you frown You Put your eyes in your pocket And your nose on the ground There ought to be a law Against you coming around You should be made to wear earphones Cause something is happening And you don't know what it is Do you, Mr. Jones?
3: Donc, on a parlé de la, euh, du fait, justement, on a, déjà parlé, on a déjà abordé le fait que Bob Dylan est, est une personne qui joue avec les conventions de la mise en scène, se fabrique beaucoup, et c'est ça dont Blaise va nous parler.
5: Oui, bien, c'est ça, en fait. Moi, c'est depuis euh, l'âge de peut-être 13-14 ans que j'ai découvert Bob Dylan. Et euh, évidemment, sa musique, ça m'a beaucoup touché Mais c'était vraiment le personnage, moi, qui m'a fasciné profondément C'était justement, révol révolté, révolutionnaire et tout Mais qui, en même temps, jouait sur plusieurs niveaux et tout mm -hmm. Il y avait quelque chose là-dedans qui me fascinait beaucoup Outre euh, sa musique, parce que sa musique est très bonne Mais je ne suis pas mm -hmm. un, un historien de la musique J'ai joué du piano quelques années là, Mais tu sais, je ne suis pas un expert là-dedans Donc moi, c'était plus vraiment les textes oui. et le personnage, Bordelune Et justement, quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de biographies qui ont été écrites sur lui là, j'étais un peu estomaqué parce qu'il y avait plein de trucs qui étaient complètement différents. D'une du biographie, ah, oui, oui. biographie à l'autre, à l'autre, et qui se contredisait. Là, je me dis bien, voyons, ben voyons, c'est quoi, c'est des gens qui manquent de regard, je ne sais pas, quoi. mais en fait, non, c'est pas tant ça, c'est que Dylan, justement, lançait sur plusieurs pistes, a menti sur bien les affaires <rire> de sa vie, et je pense que c'était tout à fait conscient, je ne pense pas que c'est une maladie psychologique, là, mm -hmm. parce que, justement, c'est quelqu'un de très privé, où sa vie privée, euh, on peut très peu y entrer, mm -hmm. et, euh, et qui donnait pas accès à ça, Puis on peut, tu sais, moi, je ne juge pas ceux du tout on peut très bien le comprendre et qui, qui, a, qui a joué avec les médias, qui a joué mm -hmm. avec le public, qui a joué avec ça. Donc, dans un certain sens, ça fait de lui un grand artiste, mais vraiment...
3: Euh, avec un grand A. Avec un
5: grand A, là, parce mm -hmm. qu'il a fait de sa vie une œuvre d'art. Mm -hmm. Oui, oui, type. oui. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut reprocher là-dedans là, puis qu'on peut critiquer. Euh, mais quand même, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est la célèbre phrase d'Arthur Rimbaud, « Je est un autre ». Et Rimbaud était un, euh, une inspiration profonde de Bob Dylan, mm -hmm, comme oui. était aussi. Euh, donc, c'est des gens qui ont joué dans son imaginaire et euh, donc il s'est servi beaucoup. Et d'ailleurs, sa, sa jeunesse, où il a, il, il a eu ce contact-là avec ses, ses premiers artistes-là, il y a eu plein de rumeurs sur cette jeunesse-là. C'était un orphelin qui a été élevé mm -hmm. avec des sioux. Euh, ou sinon, c'est un orphelin qui a grandi... Ben, pas un orphelin, mais il a dans un carnaval. Où, une fête euh, foraine. Une fête hein, foraine, oui. exactement. Puis on, dans I'm Not There, il y a une référence à ça, où le personnage de Richard Gere, qui est en fait Billy the Kid, qui est une mm -hmm. autre inspiration oui. de Délune, passe dans un carnaval et voit tout ça. Dans, c est, c est, ça fait une référence à ce, ce contexte-là de l'enfance de Délune qui est absolument faux. Délune, justement, grandit adulte au Minnesota dans une famille de classe moyenne, de... Bien normal, avec ses défauts, comme nos familles, oui, tout oui, ça oui. rien d'exceptionnel. C'est un enfant qui, qui est éduqué, qui est, somme toute, assez sage. Il euh, y a aussi des rumeurs comme quoi il faisait plein de feux qu'il vivait dans la rue. Ça aussi, grosso modo, c'est assez faux.
3: En fait, son vrai nom, même, c'est Robert Allen Zimmerman. Oui, tout à
5: fait, tout à fait. Mm -hmm. C'est Robert Zimmerman. Mm -hmm. bon, puis Dylan serait une référence au poète... Euh, Thomas Dylan. Exactement.
3: Ou... Euh... Dylan Thomas,
5: je Dylan Thomas. OK, oui. merci. Dylan Thomas et euh, bon ben Robert Bob. On... <rire> c'est correct. Type. Mais en même temps, il, il cache aussi toute sa judéité là-dedans. Là oui, donc, tout, on y reviendra, tout à fait, là, oui. mais mm -hmm. Qui va reprendre, d'ailleurs, dernièrement. Là, 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 il est juifs. Ah ouais, là, OK. Là. Mais il est passé par toutes les religions avant. Donc, on y reviendra. Mais donc, c'est ça. Toute sa jeunesse, elle, 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 est très, euh, elle est très controversée. Puis, justement, en 1962, euh, il y a un journaliste, en 1963, il y a un journaliste, Walter Eldot, euh, qui va écrire un article dans le Dullet Times, où okay. c'est complètement faux full toutes ces histoires-là. Déjà, sont... ok. Oui, déjà, mm -hmm. c'est tôt, là. Mm -hmm. C'est un petit gars de la classe moyenne, il n'y a absolument rien de révolutionnaire. C'est un, un petit bourgeois, là, qui s'amuse à se la faire, tu sais. Alors, il va vraiment rentrer dedans. Et on le voit aussi, ça aussi, dans I'm Not There, dans. Euh, il y a un journal, quand c'est Kate Blanchett qui joue oui? un des personnages de euh, d'ailleurs, c'est le journaliste qui est dans la limousine, qui le confronte <rire> sur des choses, et qu'on voit dans Bad of uh, a Man qui se promène dans, dans ah, cet univers-là. Okay. Et on comprend que c'est probablement ce journaliste-là qui a attaqué très sévèrement Delune Et ça a été contredit par Delune par contre. Oui. Il a dit, je, non, fait. non, je ne parle pas de ce ouais. journaliste-là. En fait,
2: il, il, il affirme, mais ça, c'est quand même élégant, euh, pour cacher la vérité, qui s'en souvient plus. Ah, disait, oui. Tous les journalistes étaient pareils à cette époque-là. Je ne peux pas vous dire, de... je parlais duquel spécifiquement.
5: Oui, c'est ça. Ben, parce qu'après ça, ça a été repris par d'autres journalistes qui ont continué à enquêter. On va tous être le Tin Man, ben, non? Ça, exactement. Puis moi, moi, je m'en fous à savoir ce qui est vrai ou pas vrai. Mm. C'est un chanteur. Pas... Il ne dirigeait pas les, <rire> les États-Unis. C'est pas grave. Là. Mais puis, puis, je trouve ça intéressant, justement, qu'il ait joué là-dessus énormément. Donc, il y, y a tout ce rapport là, justement, euh, où il se met en scène très tôt, en fait. Mm -hmm. Très tôt, et même en 1965, il va faire une entrevue dans, dans une revue là, qui s'appelle Village. Bon, moi, personnellement, je ne connais pas. Peut-être que c'était très connu à l'époque. Et on voit que, déjà, il se, il se fait une mythologie, là. Il se positionne. Mm -hmm. oui. le, le journaliste, lui demande qui sont tes influences. Alors, il va dire Hank Williams, qui est un chanteur oui. country, oui. énorme de l'époque. Bon, mm -hmm. on voit la référence. Marlon Brando, qui est l'acteur mm -hmm. hot mm -hmm. de l'époque, un peu rebelle, et là oui, Et après fait. ça, il dit deux choses très, très, très euh, un peu, peu surprenante Où il va parler de Captain Marvel euh, Que moi je ne connaissais pas du tout Captain Marvel Et de, et de euh, Clark Kent ah, ah okay, super grand, man, oui, Tu sais, un pull y on comprend, mais là, pourquoi il nous sort deux <rire> super-héros, euh, et euh, justement, euh, Captain Marvel qui est... Alors,
3: qui veut pas être un messie, hein? Aussi, non, non, mais... non, 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 non,
5: non, ben, c'est ça, mm -hmm. mais tu mais, mais c'est ça que c'est intéressant, parce que, euh, et, bon, Captain Marvel, moi, je le connaissais pas, alors, tu sais, pour les auditeurs qui le connaissent pas, je pense que Clark Kent, on sait tous, on s'est tous les ça va. Captain Marvel, c'est un super-héros qui existe encore, oui. Dans les, mais c'est pas le même, c'est dans les années 40. Il s'appelle en fait Shazam <rire> et il va être récupéré par Marvel après. Hein? Okay. Et, et c'est un petit garçon qui peut se transformer en adulte super-héros. Ah, il devient okay. un super-héros et tout. Dans les, dans les années de Bob Dylan, il n'est plus très populaire. Mais dans les années 40, 50, alors que Bob Dylan est plus jeune, il est euh, pratiquement aussi sinon plus populaire que Batman, Superman et tout ça. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit précisément... Euh, il, il dit les noms « Captain Marvel » et euh, « Clark Kent ». Donc, ce n'est pas « Superman ». Alors c mm -hmm. c Dans tous mm -hmm. les cas, c'est le, le faux, en fait, qui, aime, oui, qui est, inspire. OK, oui Ce n'est pas le petit gars. Ce n'est pas Billy Patterson, je pense qu'il s'appelle. Ce n'est pas le petit gars. C'est celui qui devient l'héros. Et ce n'est pas « Superman », c'est « Clark pas Kent ». C'est est est son avatar. C'est l'avatar. Donc, il, il y a l'espèce de pastiche de ceux qui l'ont espéré, c'est les pastiches. Ce mmh. pas les vrais, là. Donc, il y a déjà quelque chose là qui met en scène, où il y a l'espèce de, de mythologie. Euh, c'est un héros, mais c'est pas le héros, justement. C'est le pastiche du héros. Ce n'est pas, pas le vrai, t'sais. puis Là, ben évidemment, il y a euh, le, 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 le scandale de la guitare électrique oui. dont tu as parlé. Mais qui participe encore une fois à la mythologie, comme tu l'as dit, là, qui participe à, à cette espèce de, de, de changement paradigmatique la de l'authenticité. Si mmh, mmh, mmh. Mais là, là, il change là, encore une fois. Il change sa mythologie, il s'en va ailleurs.
3: Mais je trouve ça extraordinaire que, même à l'époque, il était folk. Qui, qui joue comme ça sur les codes Alors que la culture folk me semble être une culture Qui ne joue pas sur les codes C'est ça, il faut que tu sois authentique dans le sens traditionnel Du terme, il faut que tu respectes ce qui est là Alors qu'il y avait l'air déjà Selon ce qu'on voit à rebours de s'en foutre <rire> puis de niaiser là, de troller là.
2: aussi parce que Bob Dylan c'est une éponge à référence oui. il y a certains oui. euh, ceux qui s'intéressent aux fans de Bob Dylan qui sont des personnages tout aussi excentriques que leur idole il y a un très bon livre qui s'appelle The Dylanologists okay. qui sont des, une série de portraits avec des, des fans complètement zélés euh, et euh, il y en a un qui s'est mis en tête de faire un, le, une sorte de, de wiki de Bob Dylan okay. de prendre oui. chaque chanson et de tirer chaque référence et on s'entend que c'est immensément long. Et, mais on se rend compte qu'il <rire> oui. il ne se réfère pas qu'au folk. Quelqu'un Woody dit Guthrie. Et parfois, il y a même des références un peu, euh, un peu étonnantes. Dans Modern Times, il avait surpris tout le monde. Sa première chanson de qui parle, Alicia Keys. Ah Et on y a okay. même demandé en mmh. entrevue, mais vous, Dylan, pourquoi parlez-vous d'Alicia
5: Keys? Il dit, bah, ben, je l'ai vu à la télé, puis... <rire> j'ai la belle. <rire> bien, c'est sûr que moi, je pense que le, le, le génie de Délune, outre sa musique, là, le génie de Délune, il a compris son temps parfaitement. Là. Il sait où mm -hmm, il est. Mm
4: -hmm. Il sait entre
5: quoi il est. Comme dans les... Il voit ce qui s'en vient. Il sait ce qui est passé. Puis, est, encore une fois, comme dirait bien, Rimbaud, il est absolument moderne. Là. Mm -hmm, absolument. Mm -hmm. Puis, Rimbaud aussi, il est venu dans, dans, dans une de ses lettres, dit, je suis un voyant. Je, je vois oui, ce qui s'en vient. ma foi. Alors, tu sais, il y a vraiment là, des parallèles et d'ailleurs, et dans le film « I'm not there » aussi, il y a, il y a un, un poète qui est là, mm -hmm. on, on, il, il s'appelle Arthur, là, quand on va dans... Pas ouais, qui est joué par est, uh, Heath Ledger. Euh, non, pas, pas celui par Heath Ledger, celui par Ben, ben Wishart, Ben... Oui, c'est oui, ça, oui. Ouais, est oui, c'est ça. ça, oui. oui, oui. Qui est ah. le, le poète, euh, ben, c'est ça, qui est Arthur Rimbaud, d'une certaine manière. Okay. Donc, euh, c'est ça qui est beau dans « I'm not there », c'est toutes les références justement, à qui, qui sont énormes, énormes, mm -hmm, énormes, énormes. Mm -hmm. Et Là où c'était donc c'est ça donc dès sa jeunesse oui il va jouer sur là-dessus il va bâtir sa mythologie il se crée déjà puis tu sais euh, peut-être peut-être que tout ce que le journaliste là sorti sur la, la bonne famille et tout c'est peut-être pas tout vrai absolument on ne saura jamais mais on voit bien que Dylan est quelqu'un de très cultivé là oui, quelqu'un oui. qui a eu une éducation on va dire je ne pas que j'aime pas les sioux là mais si tu passes ta vie avec des sioux dans le bois pas sûr tu vas voir Arthur Rimbaud puis tu vas voir des comiques chez toi tu sais donc, donc on voit que c'est quand même quelqu'un de très éduqué à la base là
2: ben, lui ce qu'il raconte c'est qu'il était resté à New York chez des amis qui possédaient une immense bibliothèque qu'il aurait passé tout son temps à lire euh, parce qu'il était sans emploi, donc ouais. il passait, il passait euh, énormément de temps à lire. Euh, et d'ailleurs... On, on, C'était on, avant on, Internet. Exactement. Et on les découvre, ces références à Dylan dans Chronicles. Il parle ouais. de Dante, il parle de, il a, de Balzac. Euh, ouais. Je pense qu'il a eu des mentors, assurément, oui, oui, oui. qui l'ont guidé dans ses lectures. Et j'ai l'impression qu'encore maintenant, c'est quelqu'un
5: qui lit beaucoup. Tout à fait. Mmh, mmh, Alors, mmh. Il dit à Monet que Balzac est un être très drôle et très oui. cool. <rire> ça, vraiment... il oui, parle à boire de Balzac, 88
3: euh... cafés par jour, c'est sûr. Oui, 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 certainement. Oui. Tout à
5: fait, tout à fait. <rire> Et puis même encore aujourd'hui, euh, Dylan, justement, continue dans, à, à se mythologiser ou à se créer mm -hmm. son propre oui, mythe. Fait. Et là, de plus en plus, il est dans cette espèce de nostalgie. Oui. Dans l'espèce d'Amérique rurale. Tu sais, il a toujours son chapeau de cowboy un peu, justement avec sa moustache. Mm -hmm. là, mm -hmm. il, il joue sur le fall country, vieille Amérique rurale, mais en même temps toujours en court-circuitant un peu, là, tu Et... si,
3: c'est Frank Sinatra qui reprend sur son <rire> dernier <rire> album. Exactement. Euh...
5: Puis je, je sais que de, de, dans plusieurs derniers concerts, qu'il a fait. Moi, j'en ai pas vu dernièrement. Dernier, c'était il y a plusieurs années. Mais il arrive sur scène avec un, un grand drapeau américain.
3: Okay.
5: Et il y a, euh, il y a, il y a une, une fanfare qui joue. C'est Fanfare for a Common Man euh, qui a été fait dans les années, aux États-Unis dans les années 40 et qui était en fait un, un autre militaire. Mais finalement, le, le, c'est Copeland, je crois, le, le compositeur a décidé d'appeler ça Fanfare for a Common Man. Mais c'est encore une fois toute la mythologie Deuxième Guerre mondiale. C'est l'Amérique patriotique, nationaliste, mm -hmm. patri... qui s'en va en guerre et tout. Et là, tu vois Bob Dylan qui arrive à le drapeau américain, puis une fanfare militaire. Je dis mais attends, qu'est-ce qu'il fait, là? Oui, oui, C'est oui. pas, pas le gars qui chante Masters of War, ou qui, mm -hmm. est The comme... Times, They Are Changing. Il y a vraiment quelque chose là qui, qui est étrange. Mais puis c'est ça, il est présenté là, comme le, tu sais, Bob Dylan, la légende, oui, le mythe, là, là. Il, il rajoute à ce bit là il rajoute à cette légende-là de manière absolument brillante, d'ailleurs,
2: Et il va pas s'empêcher pourtant de se surprendre en ouvrant, par, en étant parfois sincère, en ouvrant... Un tantinet, son jardin secret. Je pense à la chanson sur John Lennon, sur l'album la, Tempest, qui est un hommage à un artiste qui était avant tout son ami. Et écoutez ça, là, on a vraiment l'impression bon, OK, là, euh, Dylan décide d'aborder euh, de plein fouet un, un moment de, de, de sa vie qui l'a marqué, une perte qui a été visiblement. Bon, visiblement, c'est pas visiblement. On écoute la oh, chanson. On la, on, la, on la regarde pas. <rire> euh, on sent vraiment. Euh, 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 L'amitié euh, okay. et le, le manque qui l'habite depuis que Lennon est, nous a quittés. OK. Ça,
3: ben, moi, je, je vais avouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je connais C'est en quelle année, ça? Que euh,
2: Tempest, on parle de 2014. OK, donc c'est tout récent. 2015. Donc ça, oui, fait, oui, oui. ça fait
3: quand même 34 ans donc, après la mort de John et, Lennon. Et c'est ça qui étonne.
2: Puisque ça lui a pris 34 oui, ans oui, tout à fait. pour aborder ça. Les
3: chansons sur John Lennon sont plutôt sorties en 1981-82, en effet. Exactement. <rire> et, et,
2: et, et je pense que ce qui, ce qui est toujours bien avec Dylan, c'est qu'on pourra peut, on peut toujours décrire sa carrière avec. Au moment où on, on s'y attendait le moins, mm, okay, ben ouais. Dylan a fait ça. Mm. Mm. Euh, c'est euh, quand même un artiste que, qui a enregistré une chanson avec With Jean. Euh, il est monté sur scène avec les Rolling Stones pour faire Like a Rolling Stone. Ah ben oui, euh... Il
3: a fait un vidéoclip, il y a comme un an, pense, l'année dernière, il y a deux ans, il a fait son premier vidéoclip ou <rire> quelque chose comme ça pour Like a Rolling Stone, ah oui. qui était excellent d'ailleurs. En fait, on pouvait changer, c'est un oui, vidéoclip oui. interactif, on pouvait changer les... les, les... Canaux de télévision, puis il y avait tout le temps quelqu'un qui faisait du lip-sync finalement sur la chanson. Euh, puis en attendant, mettons, il y avait, euh, je pense que tu me rappelles bien, il y avait, il y avait un de ces canaux-là, c'était une espèce de mise en scène de Real, The Real Housewives of je sais pas quelle ville. <rire> puis là, il, ces filles-là, ces, filles ces femmes-là font du lip-sync sur Like a Wrong song qui est une chanson très. Euh, qui est, qui est pleine de, 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 de venin, vraiment, en faire une figure. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce que j'ai lu? En faire une figure de la, euh, de la factory de, de Warhol. Donc, une, cette espèce de petite fille là, qui a été propulsée dans une espèce de gloire euh, vide, un peu qui se retrouve avec plus rien après une coupe d'années. Et, euh, et, et voir si les housewives, vraiment faire du lip-sync là-dessus, ça donne vraiment une autre dimension à cette chanson-là. Mmh. je ne f... Jeune
2: fille sur laquelle j'oublie le, le, le titre, mais on a... il y a un film, à ça C'est
3: pas Eddie Sedgwick, mais ça, c'est la plus connue de, des Factory Girls, mais...
2: Oui, c'est est ouais. celle, celle qui est décédée de façon oui. assez tragique. Il ouais, y a, y a un film qui a été fait sur elle, dans lequel euh, un, un personnage qui n'est pas nommé Bob Dylan euh, apparaît, mais c'est assez évident okay, que qu c'est lui. Et d'ailleurs, Dylan, c'est plein de, de, de ce film-là, en, en affirmant qu'il était mal représenté et que c'était évident que c'était lui. Personne ne pouvait se dire « Ah, oh, mais non, c'était une réinterprétation de quelqu'un d'autre.
3: Okay. » En tout cas, ça, ça joue sur la question du mythe, ça. Oui,
5: oui. Puis, ben, même aussi, dans les interprétations de ses chansons, quand on parle ah. de Mr. Tambourine Man, là, où, où on voyait la drogue ou je sais pas trop. Oui, pas, oui. dans oui, une oui, il dit Mais non, c'était un de mes musiciens qui s'appelait. On l'appelait Mr. Tambourine Man, puis j'ai fait la chanson pour lui. <rire> là, faut pas, faut pas, mais encore là, est-ce que c'est vrai Peut-être mm. pas. Peut-être que lui, il dit ça, puis voilà, foutez-moi la paix. Mais c'est absolument pas vrai. Là, donc, tu sais, même, oui, dans, il s'est fait par, par, par son propre discours de lui-même, il s'est fait une mythologie, mais dans ses chansons-mêmes, il a fait un film, moi je ne savais pas, en fait j'avoue l'avoir appris en faisant mes recherches, il a fait un film en 2003 euh, qui s'appelle Master oui. ah, euh, okay. il, il y a un cast absolument hallucinant là-bas. Mais c'est le réalisateur, donc C'est le scénariste. Il, ah, okay. le, scénariste le scénariste, il joue le premier rôle. Il joue okay. le premier rôle. Ben, il y a André LaPicouz, il <rire> y a Ed Harris, il y a John Goodman, Val Kilmer. Il y a, y a des, quand même des gros cadeaux. Mais ça, les critiques étaient assez, assez très, très, très très négatives. Là, je ne l'ai pas vu. C'est hein.
2: pour les dilanophiles. Euh, <rire> C'est okay, okay. euh, un film qui est très curieux mais qui fait énormément de sens dans le parcours artistique de Bob Dylan. Mmh. Et encore là, euh, j'imagine que c'est ça que allais dire, le titre dit ben, tout « Mast ben, ouais, Anonymous ». Alors c'est Dylan qui ne joue pas son propre rôle, mais qui chante ses propres chansons.
5: Ouais. Euh... Et qui est joué par quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui fait un genre de Bob Dylan. Qui
2: est... Ça, c'est dans ferais... Rinaldo Clara qu'on va aborder okay. en okay. fin d'émission. Ou okay. okay. Alors là, on... là, Dylan brouille vraiment les pistes <rire> par rapport à... Est-ce que c'est un film autobiographique? Est-ce qu'au contraire, est... on est du... dans le registre de l'autofiction? Yeah. C'est impossible à savoir. Et euh, pour revenir sur le sujet des, des interprétations de ces chansons, et eh bien là, c'est la boîte de Pandore qu'on se peut être comme... Par exemple, euh, une chanson que nos auditeurs vont connaître à cause d'Adèle, Make You Feel My Love c'est une chanson de Dylan euh, on, on s'entend pour dire c'est une chanson d'amour et ben il y en a d'autres qui disent non c'est une chanson sur le Christ ah. c'est le Christ ah, qui ben s'adresse le... mais ça fait sens ça, oui ça fait mais parce sens. que toutes
3: les non mais Christian Rock là tu Enlever le mot ouais. Jesus, puis tu mets you, puis ça devient des chansons d'amour régulière.
5: Avec des lunes qui a fait du gospel, ça pourrait encore plus. Oui. Il, a fait, il a fait des albums. Oui, c'est vrai, le Christian Rock, vieux, rock là. Comme ça, oui. Ben oui, absolument. Mm. Là. Dans sa phase où il devient évangéliste. Mm, oui. Oui, qui est généralement sa phase la moins appréciée. Oui, ben, <rire> tout à fait. Des, 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 ben, il y a des, y a des, des bonnes, bonnes tunes, quand même. Oui, ben, des, après, sur, sur l'album Saved, il y a des, il y a des très, bonnes, très bonnes chansons. Et après ça, il va virer. peut-être Ça fait partie de un peu. Ah. Là. Et là, il est rendu... Euh, là, il est rendu... À, 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 à... À... <rires> il est revenu juste, mais encore une fois, avec le... Euh, ben, C'est pas une secte, là, mais un groupe euh, shabbat qui est, qui, est, qui est beaucoup plus orthodoxe. C'est les juifs orthodoxes. Okay. Euh, puis il a été vu aussi avec des, des mormons, euh, dans des téléthons de mormons. Des téléthons. Ah oh, oui, oui, il était avec, avec un, des, un des fonds. En tout cas, c'est le gars sur qui est basé Big Love. J'ai ah, son nom oui, oui, là. Oui, oui. Mais il a été un téléthon avec lui mmh. en l'honneur de ce gars-là. Est... Est... Qui, qui est-il vraiment, Bob Dylan mmh. Il est. Euh, à quelque part, il est profondément post-moderne, si oui. on veut utiliser le terme, parce que c'est le, le flux des identités. Bob Big Dylan, time. incarne ouais.
2: solide. Et, et d'ailleurs, euh, le, le titre « I'm not there » de oui, Pauline Steele, c'est un général. film sur Bob Dylan, est mais, mais il n'est pas, ah mm. pas là. Il n'est pas là. Et le sous-titre français de, de la traduction française, c'est « I'm not there, les visages de ouais. Bob Dylan ». Et justement, c'est qu'il y a eu plusieurs Dylan. Il y a ben, eu, ça. Et il y en aura des milliers d'autres. Il, il y a ceux que... Il y a, a ce qu'on projette en lui ouais. D'un point de vue personnel euh, Moi je, je pourrais dire que pour chacun de mes états d'esprit Il y a la chanson de Bob Dylan qui s'y accorde Exactement et, 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 et simplement appréhender les pièces comme ça C'est se dire bon ben, il, y a plusieurs,
5: il y a plusieurs Il y a plusieurs Dylan Exactement Je pense qu'on peut, on peut conclure avec une phrase de Bob Dylan Je pense que c'est dans Oh Maman Où, en fait, où il dit if you're, not be, if you're not busy being born You're busy being dead Oh You're, you're okay. busy dying. C'est dans. Okay.
3: Euh... Let's go to Dylan, ah. Dylan Phil.
2: D <laughs> <laughs> um...
5: Zut. C'est pas okay. uh, Oh Mama.
2: Oh Mama. Um, C'est le refrain. C'est. Oh uh, uh, Mama, I'm Only Crying. Mais le nom de cette ouais. chanson-là, uh, elle, elle, elle m'échappe. Mauvais fan. <laughs>
5: Mauvais <laughs> fan. <laughs> oui.
3: En fait, on va écouter Visions of Joanna.
5: Oui. Tu l'as choisi pourquoi? Ben, c'est une chanson que j'aime beaucoup de Dylan parce que c'est un peu le côté euh, mystico-folk de Dylan, euh, qui, a, qui a plein d'images, plein de métaphores. Sont... Ouais, c'est ça, c'est l'univers mystico-folk de Dylan, moi je le trouve dans... dans... Cette chanson. Et il y a tout le mystère de
2: qui est Joanna. Ben, est ah, oui, ça. Oui. Parce qu'on pense que ce serait Joanne Bowles oui. qui aurait été à la fois sa muse
3: et sa conjointe pendant plusieurs années, mais on n'est pas sûr. Pas pas ça. Ça. On n'est jamais sûr rien. Donc, Visions of Joanna.
6: it laughed In this room the heat pipes it cough The country music station plays soft But there's nothing really nothing to, to turn off I'm sure
3: va nous parler d'un film mais as quelque chose à nous dire là. la chanson c'est It's All Right Ma ah c'est ça ah qui est une référence à Elvis It's All Right qui ah. right. oh, mm. est... est un des premiers. Ouais, It's All Right oui. Donc tu veux nous parler du film Ronaldo et Clara, on l'a pas encore... Non, on on l'a min... nommé en fait, c'est un film qui brouille les pistes. On l'a nommé d'avoir qu'est-ce que c'est Ronaldo et Clara, je pense que pour faire la bonne introduction, je
2: vais me permettre de revenir un peu sur le parcours de Bob Dylan oui. avec le cinéma en général, qui est un... Moi, je connais rien, là. À un, un, apprendre un, tout. Oui. C'est un peu un, 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 un territoire de recherche encore un, un, un peu vierge. Je trouve qu'on n'a pas encore abordé de plein fouet l'influence que. Ben d'abord, l'influence que Dylan aurait pu avoir sur le cinéma. On s'entend que euh, ses chansons apparaissent dans tellement de films mm -hmm. que ça, ça devient un nombre, ça devient en soi une bibliothèque de Babel oui, de, oui, oui. de tous les. De, de, de tous les, les nommés. Euh, mais inversement, Bob Dylan s'est énormément intéressé au cinéma. Et euh, là, je, je parle en tant que fan, il a écrit la plus belle chanson sur le médium qui est « Brownsville's Girl mm. », qu'il a écrit avec Sam Shepard, qui est une, une, une chanson très longue, elle dure quelque chose comme 7 minutes, où c'est l'histoire d'un homme qui va raconter ses, euh, les aventures amoureuses qu'il a eues euh, avec des femmes à travers ses souvenirs de cinéma. Donc, pour lui, euh, aller voir un film, ça va lui évoquer des souvenirs. Et tout simplement ça, c'est la relation que à, les cinéphiles entretiennent généralement avec, euh, avec le cinéma. Et il va même dire une phrase très belle sur -ce que, comment définir le cinéma. Il va décrire un film en disant il ne se souvient plus de quoi s'en rappelle, mais « All I know, it, it was about the way people moved ». Et on sait que le cinéma, c'est l'art du mouvement. donc C'est oui, intéressant oui. euh, comme type de description. Et le fait que euh, il a écrit cette chanson-là avec Sam Shepard, qui est un homme de théâtre, mais qui mm -hmm. est également un cinéaste, qui est un scénariste, qui est un acteur, euh, fait en sorte qu'on pourrait émettre que « Brownsville Girl », c'est un peu le brouillon de « Ronaldo and Clara », ou plutôt la, la, la chanson qui vient accompagner ce film-là. Alors, qu'est-ce que c'est euh, « Renaldo and Clara » C'est un film que euh, Bob Dylan aura produit, en, aura produit, écrit, réalisé, monté. Il va y jouer un rôle. Euh, il va évidemment composer la, les chansons en 1978. Alors, okay. euh, Dylan était déjà très présent dans le cinéma avant ça. Euh, Ce n'est pas son premier film, c'est son second parce qu'il avait réalisé un documentaire qui s'appelle Eat the Document. On avait pu le voir comme acteur dans... Euh, Pat Garrett et Billy the Kid de, de Sam Peckinpah. Et d'ailleurs, la légende raconte que Peckinpah ne, ne savait pas qui était ah, oui, oui. <rire> ce qui C'est ça, ça se peut pas. Je, je m'excuse, ouais, ça, ça se peut pas. Euh, C'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, ce serait comme si euh, Paul Schrader, quand il a fait The Canyons, savait pas qui était... Euh, 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 Lindsay Lohan Lindsay c'est ça C'est ah, absolument ça. impossible Et d'ailleurs Dylan parle très brièvement de ce film-là Dans Chronicles en disant Tout ce que j'ai fait c'est monter sur un cheval <rire> Et... Ben,
3: Et... Il a aussi était, ben, dans, Durant les années 60, la vedette d'un documentaire Par Diane Baker aussi Absolument
2: qui Look back. Donc, oui, donc, donc look back dans lequel euh, On a droit à un Dylan euh, Efféminé, profondément Détestable, oui, euh, vraiment... la fameuse scène Où il essaie de, 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 de trouver Qui a jeté un verre par la fenêtre Il est furax <rire> Il veut trouver la personne parce que ça se fait pas euh, Et c'est d'ailleurs euh, le, le, le personnage qu'interprète qu Kate Blanchett dans oui, « Dare. C'est une, une copie conforme ouais. du Dylan de, de Don't Look Back. Et donc, c'était n'était pas anormal que Dylan éventuellement reçoive le, un contrat pour euh, réaliser un long métrage. En fait, ça faisait énormément sens puisqu'il n'était pas, pas le premier musicien de son acabit à s'être euh, tourner vers la caméra. Et il va produire un film euh, d'une durée de quatre heures.
3: Oh my! <rire> OK! <rire> le film
2: va... Euh, avant de plonger euh, quelques détails euh, techniques, si l'on veut, le film va avoir droit à une présentation à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, où, en faisant un peu de recherche, j'ai l'impression que Dylan n'aura accordé aucune entrevue. Il okay. n'aura que présenté le film.
3: Mais ça se dit aussi, c'était une autre époque. Euh... Mais quoi que ça devait être déjà ouais, le déjà, cirque devient, can... cannois, ouais. déjà? C'était déjà ouais, ouais. assez
2: gros, et de toute façon, la, la présence de Bob Dylan à Cannes mmh. aurait justifié que des, des centaines de journalistes se euh, seraient rués vers lui mm. et curieusement j'ai presque rien trouvé de, de son passage au festival yeah, de Cannes oui. outre une entrevue où il est écrit à, à, à la fin l'auteur a, a rajouté une toute petite remarque en petite police entrevue rêvée avec ah, Bob oui. Dylan donc elle n'a jamais eu lieu ouais, c'était très intéressant Était fascinant absolument fascinante absolument fascinante en fait j'aime imaginer que Dylan a peut-être lu a fait oh, non non mais c'est parfait ça. ça et donc euh, quand le, le film va commencer son exploitation en salle, on s'entend que présenter un film aussi long euh, dans une salle de cinéma pour les exploitants, c'est pas du tout intéressant mm -hmm. parce que quatre heures, c'est perdre deux séances. Et euh, le producteur va insister à ce que Bob Dylan remonte le film euh, en un montage euh, d'une heure et demie. Oh, euh, c'est quand même un défi. Oui, mais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, euh, le film comporte plusieurs scènes de concert. Est-ce que Dylan va conserver pour, son, pour la nouvelle version, la nouvelle mouture? Ce sont principalement des scènes de concert. Donc, ça vient un... J'ai pas vu cette version-là, mais j'imagine que c'est un, un, rock, un rock film ah, okay. pas particulièrement intéressant à part... Ou c'est Bob Dylan qui chante. Où c ça. Oui, exactement. Selon
3: un rôle. Est
2: pas... Là, il c'est là, il est des, des images de concert. OK. Et euh, Dylan va être très déçu de ce montage-là et va retirer le film complètement du marché et on ne peut plus voir c'est Winter.
3: qu'on est parfait. je n'ai jamais entendu parler?
2: Dylan mais... a pris le film et l'a mis aux oubliettes, okay. complètement. Mais pour les fans qui, sa qui savent vous chercher, il y a une façon de le voir parce que par un concours de circonstances que parfois on n'explique pas. Il s'adonne qu'une nuit, en Angleterre, la version de 4 heures a été diffusée à la télévision. Quelqu'un l'a enregistrée et actuellement, la source que l'on a pour visionner le film sur vidéo nous provient de ce transfert-là. Et c'est très drôle parce qu'on peut voir euh, la place qui était réservée pour, euh, pour les publicités, mmh. la qualité d'image et de son n'est pas terrible, mais bon, quand on est fan euh, c est... et que c'est la seule façon de voir le film, oui, oui, on fait avec. Euh, il a eu Quelques présentations en cinémathèque. Le film a joué à la cinémathèque française, mais euh, de ce que j'ai cru comprendre, parce que je, je me suis déjà renseigné pour voir qu'est-ce qu qu'il fallait faire pour euh, présenter ce film-là peut-être un jour à Montréal, il semblerait qu'il faut la permission de Bob Dylan. Ah oui? oui. Donc il faut se rendre vraiment très, oui. très, très, très mmh. haut et euh, les, les séances, euh, encore maintenant, sont tellement rares, euh, tout laisse à croire que, bon, pour la cinémathèque française, le prestige a dû, lui, a dû lui plaire, il a accepté, mais autrement, ça doit être très, très, très compliqué. Ce qui nous arrive au film, qu'est-ce qui a fait dire au producteur, mais qu'est-ce que c'est ça? Le film, c'est la source d'inspiration d'I'm Not There, dans la mesure où on a plusieurs récits parallèles qui se chevauchent ou pas. C est, c est, tout est dans l'interprétation euh, de, de ce que le spectateur va se faire du film. D'abord, comme je disais, il y a des scènes de concerts qui ont été tournées durant la période où Dylan se maquillait le visage en blanc sur scène. Et euh, quand je disais que c'était des images de concert rock pas très intéressantes, j'étais très injuste parce qu'il y, y, y a des très beaux moments. C'est des très, très 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 belles prestations. Le film se termine sur "Knocking on Heaven's Door" et à mes yeux, c'est la plus belle performance que Bob Dylan a faite ah de cette oui, chanson-là. Okay. C'est absolument magnifique. À ça s'ajoutent des éléments documentaires. Donc, Dillon...
3: Donc, donc, footage de concert, histoire parallèle qui se chevauche, non, et documentaire.
2: Image documentaire, puisque là, Dillon va... En quatre heures, on s'entend, il a énormément de temps, et comme son film est un gros patchwork, il peut se permettre d'aller dans toutes les directions qui lui plaît, il y a une partie documentaire sur les Black Panthers. Ah. C'est un très, très long passage où là, il n'apparaît pas à l'écran, mais il, il va interviewer des Black Panthers. Euh, euh, ben, Est-ce que ça... ça, ça... Ça fait-tu tout ça ou c'est du gros... C'est... Curieusement, c'est pas aussi... Euh... C'est pas aussi hétérogène que ce que... que ce que je semble dire. Parce qu'à un moment donné, on sent que quand what it is. On n'a pas encore abordé de plein fouet l'influence que ben d'abord
0: La 17e édition de Mutech se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barack, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performance musicale et audiovisuelle au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au Quartier des spectacles et beaucoup plus. Cinq jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Biais et infos sur
1: mutec.org.